0: toda la isla a Tapafos hallaron a cierto mago falso profeta, judío llamado Bar Jesús que estaba con el procónsul Sergio Pablo varón prudente este llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios pero le resistía en Elimas el mago pues así se traduce su nombre procurando apartar de la fe al procónsul entonces Saulo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, Oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor Buscaba a quien le condujese de la mano entonces el procónsul, viendo que había sucedido lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y hemos llegado a este punto cuando eh, esta es la segunda parte del libro de Hechos. En la primera parte prácticamente eh, toca más la, el ministerio de los apóstoles y de la iglesia de Jerusalén. Pero principalmente en este ministerio de los apóstoles se, se nota más eh, el liderazgo del apóstol Pedro. Pero obviamente estaban los otros apóstoles también, pero siempre se ve a Pedro tomando el liderazgo y acompañándolo en algunas ocasiones eh, el apóstol Juan. Por ejemplo, si usted ve del capítulo 2 al capítulo 5, se nota a Pedro siempre eh, tomando la iniciativa, es el que se encarga de predicar el Evangelio, ese es el que se encarga de hablar, de dirigirle la palabra a, a los sacerdotes, a, a, los, eh, a, a los ancianos del concilio de, de ellos, y, y, y Juan acompañándole Luego, cuando llegamos al capítulo 6, hasta el capítulo 8, vemos, vemos hay como un paréntesis del ministerio de, de algunos miembros de la iglesia en Jerusalén, como fue el caso de Esteban y Felipe, que tuvieron ministerios, de predicación también, y Felipe predicando el Evangelio eh, como, como un efecto de, de la persecución, él fue a Samaria y predicó el Evangelio ahí en Samaria, y luego eh, fue al desierto, predicó a este eunuco, y luego eh, de Judea, y luego capítulo 9, bueno, vemos la conversión de, de, de Saulo, pero... Luego, al final del capítulo 9, vemos una vez más el apóstol Pedro tomando el liderazgo en la predicación cuando sanó a Eneas y sanó a, o resucitó a Dorcas y esas ciudades se convirtieron al Señor ciudades de la provincia de Judea. O sea que ya estamos viendo lo que el Señor dijo de ir, de, de ir y predicar el Evangelio eh, en Jerusalén y toda Judea. Ahora con el ministerio de, de Pedro y el ministerio de Felipe, toda Judea eh, fue, fue llena del Evangelio. Y luego este, vemos al, a Pedro en el capítulo 10, llevándole el Evangelio a, a Cornelio. Y el capítulo 11, eh, donde hay el testimonio del, del Evangelio llegando a los gentiles. Y en el capítulo 12, cuando fue arrestado y y se desaparece el apóstol Pedro uh, del, de la obra de la obra de misiones, o la obra de predicar el Evangelio de, del Evangelio. Bueno, hasta aquí, hasta el capítulo 12, vemos la obra del Señor, eh, que ha, ha sido extendida en Jerusalén, en toda Judea, y, y en Samaria, y un poco más allá. Pero, capítulo 13, hasta el final del capítulo 28, de hecho, Vemos un cambio en, 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 la, en, en el ministerio o en las personas que están predicando el Evangelio. Ahora vemos al apóstol Pablo con sus compañeros y llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra. De eso trata desde aquí, el capítulo 13, al final. Así que vemos igual, que como vimos en la primera parte, vemos al diablo luchando fuertemente, tratando de estorbar y destruir la obra de Dios, deteniendo o impidiendo que estos predicadores prediquen el Evangelio ese es, ese en, 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 en verdad esta es la gran obra de Satanás no importa lo que él tenga que hacer lo que intenta Satanás por todos los medios es frenar la predicación del Evangelio y, y, y explico la predicación del Evangelio lo que Satanás trata, con todo su esfuerzo, con toda la lucha que él, él lanza contra los cristianos, no es ni siquiera una lucha contra los cristianos, es una lucha para, para que no se predique el Evangelio. Él no quiere que la gente escuche un testimonio del Evangelio. Y eso lo, lo vemos en este capítulo que acabamos de leer, o en estos pasajes que acabamos de leer. Pero, a la vez, en la hora de Satanás, de luchar contra, contra la predicación del Evangelio, vemos también el poder de Dios actuando y frustrando las maquinaciones y los intentos del diablo de detener el avance de la predicación del Evangelio. Así que, en el capítulo 13, eh, vemos lo que está sucediendo en esta nueva iglesia que, que le mencioné hace como dos domingos, creo, o dos, dos eh, miércoles, sobre la iglesia en Antioquía. Ahora vuelve, vuelve a salir... Aquí, la iglesia en Antioquía, menciona el versículo 1, entonces, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, y mencionan a cinco de ellos que eran maestros y eran profetas. Me supongo que entre esos maestros estaba, la, eh, eh, uno de ellos era Saulo, lo menciona ahí. No se dice quién eran los profetas y quién eran los maestros, pero creo que, que lo que destaca siempre en el Apóstol Pablo es que él era un maestro de la Palabra, y... Dice que ellos estaban sirviendo al Señor en la iglesia, en este ministerio, de, de, ya sea de maestro o profeta, y el Espíritu Santo habló a estos hombres que apartaran a, a, a Saulo y a Bernabé para la obra a que los había llamado. ¿Cuál es la obra que los había llamado? Bueno, recuerda, cuando estudiamos el capítulo 9, en la conversión de Saulo, y luego este llegó a Damasco y, y llegó a Ananías para hacer la hora de, de abrir los ojos. Ananías le, le dio una revelación a, a Saulo y le dijo, le dijo que él era un instrumento de Dios para llevar su nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Ese fue el llamado que Dios le, le había hecho a Saulo desde su conversión. Y ahora el Señor está, Dios está poniendo eh, en marcha ese llamado que le hizo a, la, a, a Saulo desde su conversión. Ahora, en, este, en estos versículos que leímos, estos doce versículos, vamos a notar cómo el Satanás manifiesta su, eh, su lucha contra la predicación del Evangelio estorbando a los predicadores. Y, y vemos también la obra de Dios con acciones de milagros mostrando su poder para que, para que las personas al ver el milagro de Dios una manifestación de su poder crean en Dios y llenándole el poder del Espíritu Santo a los predicadores dándole el valor dándole la confianza dándole el entendimiento y la sabiduría para exponer la Palabra de Dios. Mire, hermano, cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, resucitamos llenos del Espíritu Santo, como fueron estos predicadores. Así que vemos ahora el testimonio. Dios los llama, eh, la Iglesia los, los, los aparta, o, o, o lo que hace es que dice que ellos impusieron sus manos sobre estos dos hombres. Y esto significa, cuando la Iglesia le impuso la mano es porque están reconociendo el llamado y están aprobando su misión, su trabajo así que ellos le impusieron las manos a estos predicadores para que ellos fueran fueran reconocidos y aprobados por la iglesia para que fueran a hacer la obra a que el Señor les llamó y dice que, que el Espíritu Santo los envió así que cada eh, eh, cada paso cada lugar donde ellos están yendo, están siendo guiados por el Espíritu Santo. Es importante esto, porque estaba todo un mundo entero para ir a evangelizar. ¿Pero dónde ir? Bueno, eso, eso se encarga el Espíritu Santo. Yo no sé eh, cómo ellos pudieron, pudieron entender que Dios quería que fueran a la isla de Chipre a predicar el Evangelio que fue el primer campo donde ellos entraron con el Evangelio. Pero dice aquí que el Espíritu Santo fue que los llevó a, a ese lugar, a la isla de Chipre, habiendo tanto otros lugares donde ellos podían haber ido. De pronto pudieron haber, haber pensado, bueno, vamos a empezar a predicar el Evangelio en Roma, porque es, es el centro del mundo, es la capital del imperio. Pero fueron a una isla, a un lugar que, que realmente no, no tiene ni... ni ni tanta, ni, ni tanta eh, eh, renombre dentro del imperio pero fueron a esa islita chiquita que está ahí en el mar Mediterráneo pero dice la palabra que el Espíritu Santo los guió ahí llegaron a, a la primera ciudad a Salamina y dice que anunciaban la palabra de Dios importante eh, importante que siempre nosotros estamos enfocados en la obra ellos entendían cuál es la obra a la que los llamó el Señor. Ellos entraron, cada lugar donde ellos fueron, ellos estaban predicando la Palabra de Dios, o anunciando el nombre de Dios, como quiera decirle, pero estaban predicando, y en verdad, ¿quieren saber qué era la predicación de, de Pablo? ¿Cuál era la predicación de Pedro? ¿Cuál era la predicación de los apóstoles? Bueno, en el Libro de Hechos salen varios pasajes, donde, donde se presenta, claramente el mensaje que ellos predicaban. Y siempre su mensaje estaba centrado, o por lo menos ahí siempre llegaron, ahí siempre concluyeron en presentar a Cristo muriendo en el lugar del pecador, dando su vida para morir en lugar del pecador y comprar su perdón con su sangre, que había muerto como sustituto del pecador, pero que había resucitado al tercer día, garantizando el perdón de los pecados y la vida eterna. Siempre este fue el mensaje. De alguna u otra manera eh, que ellos estaban hablando, pero siempre llegaron a ese punto de presentar a Cristo muriendo por nuestros pecados, muriendo en nuestro lugar, comprando nuestro perdón, pagando el precio para recibir el perdón, pero que había muerto y había resucitado el tercer día como garantía, como seguridad de la salvación. Y ellos nunca predicaron el Evangelio sin anunciar la resurrección de Cristo, porque era importante para, para la gente entender que este, este salvador que estoy predicando es un salvador que vive que murió pero resucitó porque mira, no, Jesús no era el único que se proclamaba salvador de la gente como usted lo puede ver cuando a, a, a Pedro y a Juan los arrestaron y aquel hombre que, que intervino por ellos diciéndole que lo dejaran, que, que no lucharan contra Dios, porque de pronto ellos estaban eh, eh, hablando en nombre de Dios. Y este hombre le dijo, déjenlos, no sea que nos encontremos luchando contra Dios. Así que ellos no eran los únicos que estaban hablando de un Salvador, habían otros que también lo estaban haciendo. ¿Cuál es la diferencia? Que el Salvador que predicaban ellos que predicó Pablo, o Juan, o Esteban, o Felipe, o Bernabé, o Saulo, era, era un Salvador que había resucitado al tercer día y que estaba vivo, y que, y que iba a juzgar a los hombres por sus pecados, o que iban a recibir el perdón de sus pecados, dependiendo de la decisión que tomaran respecto a Jesús. Así que, el Espíritu Santo está guiando a estos predicadores, que entran a Chipre, y una vez cuando ellos llegan ahí, el diablo comienza a estorbar la obra. Pero algo interesante, que ellos siempre predicaban la palabra, por lo menos aquí en el en el verso 5, dice que anunciaron la palabra en Salamina, pero no dice que hubo resultado. Entonces, hermano, eh, a veces pienso que que la idea que tenemos cuando vamos a, a evangelizar es que tiene que haber resultados. Bueno, no es cierto. Si usted cree que la, que la evangelización consiste en tener resultados, entonces usted va a terminar frustrado y decepcionado y desanimado, porque no hay resultados. Estamos evangelizando, pero no hay resultados. Bueno, en, en el primer intento que ellos hicieron... No dice la escritura que hubo resultado. De hecho, ¿cuántas personas se convirtieron en la isla de Chipre con el ministerio de Pablo y el ministerio de Bernabé? Una sola persona. Hubo una sola persona que se convirtió. Y estuvieron en toda esa isla predicando el Evangelio. Pero solo una persona se convirtió. Y habría sido necesario ir a esa isla a predicar el Evangelio por una persona. Claro que sí, para Dios sí, porque recuerda, Dios les envió ahí, Dios quería que esa única persona fuera salva, o por lo menos, no es que Dios quería que solo él fuera salvo, pero él sabía que ese hombre quería ser salvo, él quería escuchar la palabra de Dios, y por una persona Dios mueve a alguien a llevarle el Evangelio. Nosotros estamos llevando el Evangelio a un país o a, un, o a una ciudad, o estamos llevando a, a un residencial, a una barriada, a cualquier lugar, y a lo mejor solo una persona va a recibir a Cristo, solo una persona va a responder con fe, o a lo mejor ninguna. Pero aquí estamos viendo el ministerio del apóstol Pablo entrando a la, a, la, a la ciudad de Salamina ni un salvo, por lo menos no dice que hubo salvo, pero dice que predicaron el Evangelio. Y predicaron el Evangelio no en un solo lugar, porque cuando leemos el versículo 5 dice que, que anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas. Así que ellos buscaron todos los lugares donde podían predicar el Evangelio, pero no reporta que hubo algún salvo. Y qué y lamentable es cuando nosotros inscribimos el evangelismo a los resultados. ¿Y cuántas cuánta personas fueron salvo contigo? ¿Y cómo siente quizá aquel que no, que no tuvo ningún resultado y siente vergüenza? Cuando realmente la, la gloria y el gozo es que hemos presentado a Cristo como Salvador, como el único y suficiente Salvador. Y quien, quien cree en Él, va a recibir el perdón de sus pecados o será juzgado por sus pecados. Y en eso consiste la evangelización. Pues, ¿qué dijo Dios sobre Saulo? Que era un instrumento escogido para llevar su nombre, para dar a conocer el mensaje del Señor a todos los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Entonces, nuestra labor es hablar, y por eso el diablo, en, en todo el libro de Hechos, el ataque del diablo se centra en que no hablemos, en que guardemos silencio, que no compartamos nuestra fe. Ese es el ataque. Y si nosotros tomamos una decisión hoy, de decir, Señor, sea que haya resultado o no haya resultado, pero yo voy a hablar del Señor Jesucristo. Voy a hablar de lo que hizo Él en la cruz. Hay una pregunta. El sábado que fuimos a evangelizar, yo le dije a, al grupo lo que vamos a hacer. Vamos a ir a la casa. No sé si alguien va a querer hablar con nosotros. Y no sé si la gente va a querer aceptar lo que le estamos llevando. Pero vamos a intentarlo. Si el, acaso alguien quisiera conversar con nosotros... Lo, lo que vamos a hacerle una sola pregunta. ¿Usted sabe por qué vino Jesús? Y usted le va a leer lo que dice Mateo 20:28. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Él vino para dar su vida en rescate por mucho. Y explíquele qué significa eso. Él vino a dar su vida en rescate por mucho. Ahí está el mensaje del Evangelio. Solo pregúntele, ¿sabe por qué vino Jesús? Entonces, si la, la persona no sabe, usted explíquele, Él vino a dar su vida en rescate por ti. ¿Qué significa eso? Él murió por ti. Él murió para que tú no fueras condenado por tus pecados. Él murió en tu lugar. Vino a salvarte. Vino a comprar tu perdón. Y ahora si tú le reconoces como tu Salvador, Dios te va a perdonar. Y ese es nuestro mensaje. No tenemos que ser tan teológicos, o tan doctrinal. Expliquemos a la gente por qué vino el Señor. Eso es lo que hacían ellos. Ellos entraron y hablaron de Jesús. ¿Qué, qué fue lo que hizo? ¿Y en qué terminó? Terminó en resurrección. Terminó trayéndonos perdón y vida eterna. Pero Satanás no quiere que hablemos. Y, y aquí vemos el ataque satánico contra estos hombres. Dice que este, este procónsul, llamado Sergio Pablo... Dice que él quería escuchar la palabra de Dios. Dice en el versículo versículo 9, entonces Saulo, oh, perdón, versículo 8, siete eh, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, deseaba oír la palabra. Hasta el punto que él llamó a estos dos predicadores. Quería saber cuál era el mensaje que ellos tenían. Y hermano, hay gente así, en toda una isla por lo menos había alguien que sí quería deseosamente escuchar la palabra de Dios. Quizá vamos a ir a algún lugar donde habrán 300, 400, 500 casas. Quizá solo una persona va a querer oírnos. Pero este hombre quería oírnos, él quería oírlos. Él dijo, Dios llamó, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Exactamente. Oremos que Dios nos nos manda, o, o nos o lleve a las personas que están deseosas de oír, para que nosotros le llevemos el mensaje. Esa debe ser nuestra oración. Señor, llévame a las personas que están deseosas de oír, para yo darle el, el mensaje de Jesús. ¿Tú sabes quiénes son esas personas? Si tengo que, que recorrer 160 kilómetros para llegar a esa persona y darle la palabra, Señor, llévame ahí. Porque desde Salamina hasta Pafo, por lo menos, dice que había como unos 160, 180 kilómetros. Desde, desde la primera ciudad donde entraron y nadie recibió a Cristo, hasta Pafo, habían como 180 kilómetros. Oremos que el Señor nos lleve a esas personas, que nos guíe a esas personas que están deseosas de escuchar, que, que le demos el Evangelio. Pero estaba ese ese instrumento del diablo, como, como dije al comienzo, estaba este, este el Elimas, que era el instrumento del diablo, que estaba tratando de, de desviar el interés de, del, pro, del procónsul para que escuchara la palabra de Dios. Dice en el verso 8, pero le resistía el Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, sí, no dice exactamente las escrituras qué es realmente lo que este hombre estaba haciendo, pero hay algo que, que noto que parece decirnos que él estaba, uh, estaba malinterpretando las Escrituras. Ahora, recuerde que este hombre era un judío, era un falso profeta. Quiere decir que tenía conocimiento de las Escrituras, pero las torcía. Tenía falsa doctrina, tenía falsas enseñanzas, y con su falsa enseñanza a, a había engañado al procónsul. Ahora viene, viene Bernabé y Saulo y le comienzan a hablar la verdad en la Palabra de Dios. Le comienzan a, a, a poner el centro de la verdad del mensaje de Dios. Y este hombre comenzó a hacer un trabajo, dijo Pablo, de trastornar los caminos rectos del Señor. Así que lo, que lo que él estaba haciendo, él estaba sembrando duda de que la, la, la predicación o el mensaje de estos dos hombres era el verdadero mensaje. Estaba creando en el corazón de, del procurador o el procónsul, estaba creando la duda para que no creyera. Y por eso, cuando Pablo lo confrontó lleno del Espíritu Santo, Realmente lo que hizo lo que hizo Saulo fue que reveló quién era realmente Elimas. Dijo que en verdad Elimas era un servidor del diablo. Y que lo que él hacía, lo hacía bajo el poder del diablo. Y que por eso lo que él decía y hacía era malo, porque venía de un poder maligno, como, como es el poder del diablo. Él era el instrumento del diablo. Y por eso él le llama que estaba trastornando los caminos rectos del Señor. Así que él estaba torciendo las escrituras, llevándolo por, o, por otro camino para que el procónsul se perdiera o no escuchara la verdad. Y Dios tuvo que intervenir, como siempre, para destruir la obra del diablo. Y lo hizo por medio de un milagro que le permitió. Al, al procónsul saber cuál era el verdadero poder y, y cuál era el poder detrás de Limas, que era un poder malvado, porque estaba llevándolo tras el mal. Como dijo el apóstol, está trastornando los caminos rectos del Señor. Cuando uno deja de escuchar la palabra de Dios y uno comienza a escuchar otras cosas que no son la palabra de Dios, uno comienza a apartarse de lo recto, que es lo que estaba haciendo él. Y con este milagro, eh, el procónsul podía darse cuenta dónde está la verdad y el verdadero poder, dónde está Dios de verdad, y que siempre el poder de Dios va a vencer el poder del mal. Así que este hombre cayó bajo el juicio de Dios y sirvió para confirmar la fe del procónsul, y al final dice, en el verso 12, entonces el procónsul, viendo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. y que, pienso como algo, algo para, como una reflexión. Mira, el, el Evangelio, es el Evangelio universal, el Evangelio para todos, como, como, como se salva el pobre, se salva el rico. Como se salva la persona común, se salva la persona más poderosa del mundo. Estamos hablando de un hombre con poder, con autoridad del imperio romano. Pero él necesitaba el evangelio como lo necesita cualquier otra persona. El evangelio no es solamente es para los pobres o para la gente común. El evangelio es para la gente importante. Es para la gente que tiene poder y autoridad. Porque a través de ellos Dios puede hacer grandes cosas. Son las personas que están en autoridad las que requieren más del Señor que cualquier otra persona. Porque son personas que están bajo una posición que influyen sobre, sobre los pensamientos, las costumbres, las ideas de la gente. Todas las personas que están en alguna posición de autoridad necesitan salvación. Son ellos los que necesitan más el Evangelio. Pongámonos a pensar, los padres. ¿Cuántos padres estorban a sus hijos para que no para que no acepten a Cristo? ¿O cuántos padres están, están siendo instrumentos del diablo para que sus hijos no se bauticen y se unan como miembros de la iglesia? ¿Cuántos padres son instrumentos del diablo para que no, se, no sirvan sus hijos al Señor? ¿O lo están estorbando para que no piensen en, en un futuro para servir al Señor? ¿Cuántos padres son el estorbo de sus hijos para que su vida espiritual crezca? Los padres, los educadores, los gobernadores, los presidentes, los legisladores, etcétera. Toda esta gente que tiene un puesto de poder, son gente que necesitan del Señor. Porque si ellos llegan a ser, a ser cristianos, ellos pueden ser instrumentos de Dios para que la sociedad tenga un impacto del Evangelio. Y tenemos que orar, como Dios nos manda, a orar por nuestros gobernantes, a orar por todos los que están, como dijo el Señor, todos los que están en autoridad. Y eso incluye a los padres de nuestros hijos, o los padres de los niños, los padres de los jóvenes. E, e, incluye a los que están educando a nuestros hijos. Incluye a, a los que son eh, los, los, los policías o, o todas estas personas. Oremos que el Señor, que el Señor les, les ayude a esta persona a ver la necesidad que tiene Cristo y que ponga un deseo en su corazón, que ponga hambre y sed de escuchar la Palabra de Dios. Y que el Señor también nos ayude a nosotros a hablar. Y cuando vamos, vamos a ir viendo más y más el ministerio de Pablo, vas a ver cómo constantemente el diablo luchaba contra él, para impedirle que Él hablara. El poder, hermano, está en el mensaje. Pero ¿cómo creerán en el cual no han oído? ¿Y cómo irán si nadie va y si no se le predica? El poder está en hablar. Y que el Señor nos ayude y ponga en nuestro en nuestro corazón una pasión, un deseo, de hablar del Señor, ya hemos perdido el entusiasmo, el entusiasmo a hablar de Cristo. Ya Cristo ya no, ya no es una pasión para nosotros, ya no nos provoca hablar del Señor, ya dejó de ser importante en nuestra vida, ya dejó de ser lo más importante en nuestros temas de conversar. Pero tenemos que pedirle perdón a Dios y volver de nuevo, pedirle que venga una unción especial de Dios en estos corazones, que nos, nos traiga un verdadero arrepentimiento y un verdadero avivamiento que, que tenga que ver con apasionarnos nuevamente de Cristo y de compartir su mensaje con otros, de cualquier forma. Oremos por eso, por nosotros y por los demás que necesitan escuchar el Evangelio. Que Dios le bendiga.